0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。如果有人跟你说，通往成功的道路只需要用很普通的方法，你会相信吗？今天要介绍的书叫做《普通人的财富自由之道》，光看书名，你就会觉得这是在教什么投资理财的书吗？其实误会大了。这本书不是在教你投资理财，而是在教你用普通人都能达成的方法去创业。事实上，按照原文的书名啊，应该要翻译成“用普通的方法去成就非凡”。看完这本书，会让我联想到动漫《一拳超人》，主角奇遇的招式连续普通拳，名字看似普通啊，威力却不普通。几乎所有的敌人，奇遇都是一招秒杀掉。而在主角成为英雄之前。只是一个普通的上班族，他也没有什么超能力。会变这么厉害，是因为他每天坚持用最简单的训练方法，坚持三年不间断的每天跑十公里，每天100下伏地挺身， 1 0 0下仰卧起坐加100下的深蹲，遵循这样地狱级的训练菜单，于是奇遇变强了。那代价却是变秃了。当然，漫画是用夸饰法来表达啦。然后可能只有这样的训练，就变这么厉害。不过，他主要是要传达一个道理啊：大道至简，你可以用最普通的方法去成就非凡。那这本书其实也在传达这个理念。作者叫做约翰里·里杜马斯，他是美国著名《Parkes》火力全开的创业家，这个节目的创始人还有主持人。他其实将自己成功的经历就写成这本书，告诉我们如何用普通的方法去成就非凡。首先，我们先来讲一下他的故事好了。杜马斯他是一名退伍军人，他在从军的期间曾经去过伊拉克执行任务，从战场回到真实世界，他饱受了创伤压力症候群的折磨。虽然退伍之后，他找到一份很不错的工作，但他总觉得不快乐，而且不满足。原因是来自于当时战争的时候，他有四位同袍付出了生命，为了纪念他的同袍，他当时有许下承诺。未来要当一个能给其他人价值的人。后来他自己才发现，他不快乐的原因就是来自于他没有实现这个诺言。反而是在退伍之后，他做过了房地产业务、企业融资，他一昧追求的金钱还有个人的成功，结果导致他觉得不快乐。直到有一天，他在听某一个 podcast 节目的时候，主持人分享了爱因斯坦的一句经典名言。爱因斯坦是这样说。你不要立志做成功的人，但要极力做一个有价值的人。这句话就像当头棒喝一样，他觉得就好像有人从耳机拿出了手打他了一巴掌，因为他想在退伍之后这几年，他都一直在追求自己个人的成功。比如说，他觉得成为一个律师，他可以得到尊重；做企业融资可以变得更有钱；做房地产可以带来自由还有满足感。结果。他发现大错特错，花了这么多精力想要变成社会认可的成功人士，可是有提供什么价值吗？于是有天他无聊去跑步的时候，有一句话就在他脑袋里一直转，他还在想：我能为这个世界提供什么价值啊？或者是有什么我希望有，但这世界上根本就不存在的事物？然后他就想起了他最近听 p o c k e t 节目的一些困扰。其实他平常很喜欢听那些。采访成功企业家心德的节目，问题是这些节目啊，每周都只更新一次，在下一集出来之前也没有什么东西可以听。然后这时候他就想，如果有哪个节目可以每天更新就好了。于是这时候他灵光一闪，诶，这件事情竟然没人做，不如就由我来做好了。于是火力全开的创业家这个节目就诞生了。那这本书呢，其实就是总结了杜马斯从创办这个节目。到如何经营的这个过程，如果你也想要开始打造自己的自媒体，以下六个步骤就是你只要认真做就一定做得到的普通方法。首先，第一步是你要有远大的理想。杜马斯说，在你开始踏出第一步之前，通常你要先建立一个理想或者说是计划。不过，理想很丰满，现实很骨感，因为人在定计划的时候常常会犯两个错误。第一个错误是。只做自己充满热情的事，比如说，我喜欢吃蛋糕，于是我想创业开一家蛋糕店。问题是在于只有热情，可是你不一定可以替其他人提供价值。对别人来说啊，很现实的点就在于，对我来说有什么好处？所以光有热情，你可能会得不到关注。那再另外一个错误是，你只做你专业的事情，比如说，我知道怎么写程式，所以我要架网站。可是如果今天有专业，那会怎么样？因为如果你对你自己的专业领域缺乏了热情，你永远就不会有成就感。所以你必须要做你既有热情又有专业知识，而且可以为他人提供价值的事情。因为这是你发自内心真心想做这个事情，而且为这个世界带来真正的价值。那这个就会是你的好球袋。所以要如何找到你的好球袋呢？首先，你可以准备一张纸，在中间画上一条线，左边写下热情。右边写下专业，接着请你花五分钟在左边写下你所热衷的所有事情。什么事情会让你感到兴奋，或什么事情会让你觉得充满热情？你从小到大，人生不同的阶段，你做哪些事情会觉得非常的兴奋，然后非常的有动力？那如果你完全没有任何成本考量，也不需要负任何责任，你觉得你会做什么事情？接下来换右边的栏位，也就是你专业的领域。你再一次就是计时五分钟，写下你所擅长的一切事物，你会哪些技能，你擅长什么，还有你这几年工作累积什么经验。那你也可以问一下家人或者是朋友的想法，就是你能提供什么样服务是他们愿意付费的。接着就是来玩连连看，你可以找出热情还有专业之间的关联性，也就是你既有热情又有专业的部分。这样就有可能找到你可以持之以恒带给别人价值的事业。以杜马斯的经验来说，他一开始是写我喜欢听成功人士的访谈，专业则是写曾经在美军服役，还有做过企业融资，然后有过采访跟演讲的经验。那他发现这两者的共通点就是做成功人士的采访，那并且他是每天更新 Podcast， 那他认为这就是他的价值所在。他接着第二步是你找到。你的理想之后，接下来要去发现你的利基。理论上，当你利基市场越广泛，能接触的潜在客户还有追随者就越多。可是，当你想要跟所有人产生共鸣的时候，其实你就无法跟任何人都产生共鸣。书中是用一个故事来说明啊。他说，很久很久以前，有一个发明家发明了超棒的杀虫剂，可以杀死你所想到的任何虫子。然后发明家就在这个瓶身上用大大的字体写下一个标语：“就杀光你家每一只虫子。”可是这个产品啊上架去卖之后，销售数字就不如预期。发明家就搞不懂为什么他的产品会卖不出去，这应该是市场上最好的产品啊！无奈之下，他就雇佣一个人去站在店家门口做市调。当有人拿起其他品牌的杀虫剂，那他这个人就会去问消费者购买的理由。就调查结果让他吓一跳，因为消费者会说：“因为我今天我家里蚂蚁太多了，所以我在找专门杀死蚂蚁的杀虫剂。”那另一个消费者说：“我家有蟑螂，所以我想要找专门杀死小强的商品。”于是发明家灵光一闪，就把产品上的标语就改成各种不同标语，比如说改成“杀死你家每一只蚂蚁”或者是“杀死你家每一只蟑螂”。从此以后，这个发明家的产品就一炮而红。杜马斯说：“这个故事啊，其实主要是要解释啊，你要找到一个利基市场，而且还要缩小你的利基市场，说得越小越好，直到你成为最好，甚至是唯一的选择。因为他做的 podcast 节目利基市场就是日更，因为他发现自己喜欢的节目大多数都是一个礼拜更新一次，根本就没有每日更新的节目，所以在等待的期间，他就觉得不知道要听什么好，于是他才想到说，如果。”他把他的利基市场缩小到极致，只要做到每日更新，那他就是市场上唯一的那个节目。接下来第三个步骤就是建立你的化身。当你今天确定自己的理想，也找到了利基，那接着你要迈向下一步，就是要创造你的化身。所谓的化身，就是你要打造一个特定的对象。那这个对象是你完美的顾客，你的铁粉。这世界上有数十亿的人。其中绝大部分的人都一定不知道你的存在，所以你也别想可以赚到他们的钱了。但这其实一点关系都没有，因为你不需要数十亿的客户，你只需要找到属于你的铁粉。自媒体工作者其实有一个所谓一千个铁粉理论，简单来说，只要你找到你一千个铁粉，你就可以靠创作吃饭。不过我怎么知道我的铁粉会长什么样子啊？所以杜马斯说，你要先建立一个化身。等于是帮你的铁粉建造具体的形象，这样你才会知道说你要提供服务或者是你的内容到底是要给谁。那这时候啊，他建议你可以设计一个理想中的消费者，一个真实世界会出现的人。你这时候可以来设定几个条件啊，比如说化身的年龄，他是男性还是女性，已婚或者是未婚，有没有小孩？那大概是从事什么样工作？那这些人会通勤吗？如果是，那大概要多久？那这些人喜欢自己的工作吗？他们兴趣是什么？空闲的时候都在做什么？那这些人主要的消费能力或消费的东西是什么类型？这时候就是要你去形容或者去想象有一个具体活生生的人在你的眼前，那这样的人就会是你的受众或者是你的消费者。反正你就是要发挥想象力啊，去想象出这个人到底是长什么样。那杜马斯啊，为他这个节目啊，建立的人设具体就是这样子。有一个叫做吉米的人，大概四十岁，有老婆跟两个小孩，分别是三岁跟五岁。他每天要开车上班，通勤的时间要二十五分钟。当他开始工作的时候，他喜欢喝一杯咖啡，并且到他自己的办公桌附近跟同事打个招呼，然后接下来八个小时做他不喜欢的工作。下班的时候，吉米就会开车回家，回家通勤的时间会比较长，大概会需要三十五分钟，因为晚上会塞车。然后到家之后，他会跟小孩玩一玩，然后跟家人吃个晚饭，哄孩子睡觉。接着花一点时间跟老婆聊天，聊今天工作发生什么事情。然后睡觉前，他会一个人在沙发上躺着，享受一段放空的时光。所以，吉米每天通勤的时候会听节目，因为这样他就可以听到来宾分享创业的点点滴滴，或者是心路历程。透过向这些企业家学习。吉米将获得知识，还有勇气，实现他的创业梦想，迈向自己的财富自由之路。所以，当杜马斯设好人设，每当他做节目遇到问题的时候，他只要问问自己：吉米想要什么？那通常都会有答案。比如说，节目时间应该要多长？看看吉米的通勤时间大概是25分钟到35分钟之间，所以节目长度大概就控制在半小时左右。那节目应该要多久更新一次？最好是每天。因为米星期一到五都要开车上班，反正节目的内容还有形态，完完全全就是为了吉米而打造的。接着第四步就是要选择你的平台。当你一切都就定位了，你也找到立基市场，化身你也建立好了，这时候你就要决定你到底要用哪一些平台当做传递内容的载体。一般来说，主要有文字、声音、影音三种形式。在杜马斯选择要专攻哪个平台的时候。他要问的问题也很明显，那就是吉米想要什么？吉米需要听到的就是世界上那些最鼓舞人心的企业家到底在做哪些事情。当吉米在通勤的时间或者去健身房运动的时候，他一定不方便观看影片或者是看文章，但是听声音倒是没有什么问题。因此，他就只有 Podcast 这个平台可以选择。那接着是第六步，要加入一个智囊团，美国最杰出的商业哲学家。吉姆·罗恩曾经说过：“你现阶段花最多时间相处的五个人，平均加起来就会成为现在的你。啊”那杜马斯在每一集 Podcast 结尾都会分享这句话。请你想一下、啊，与你相处时间最多的五个人，这些人不论是好是坏，一定都对你有着深刻的影响。全球知名的经营顾问大前研一也曾说过：“人要改变自己，只有三个办法：第一是改变时间。”第二是改变环境，第三是改变来往的对象。只不过我觉得要自我提升，你就一定要改变来往的对象。也许你身旁有很多亲朋好友，甚至有过几十年的交情，不过你扪心自问，哪一个人可以提升你的水准啊？所以你最常相处的五个人当中，一定是有一些人整天在泼你冷水，又或者是有一些人是过一天算一天，要不然就是整天都在抱怨。今天你想要突破，那这些人就一定不能在你最常相处的五个人名单之内，所以你就必须要花时间与那些可以让你自我成长的人一起去研究你的伟大理想。那要如何才能找到这些人呢？你可以试着打造或者是加入一个智囊团，那可能这个智囊团会有三到四个人所组成，每个人都是为了相同的目标前进。具体的形式可能就是请大家分享自己目前最大的困难，以及希望团队能够提供什么协助，并且与其他成员进行更深入的讨论，聆听他们的建议。又或者你可以分享自己本周最大的成功以及所吸取的教训。也许你是可以参加一个读书会，或者是加入一些工作坊，因为如果你自己老是单打独斗，就很容易败给拖延症。但是如果你加入这些，有着相同目标的团体，那每周如果有两到三位的伙伴督促你，你为了不会想让他们失望，所以你会自动自发完成许多事情。最后第六步就是你要有一个具体可以执行的计划。当你今天决定开始要做的时候，会遇到最大的问题就是太执着于完美。如果你制作每一集节目都要求完美，可能会把你累死。杜马斯回想他制作第一集的时候，光是剪辑就花了三个小时。等到完成的时候，他感到快累死了，因为如果每一集要花费这么多的时间还有精力，那他有可能日更。于是他这时候只好放下对完美的执着，因为他知道听众需要收听是每天更新的节目，所以他必须要找到一个节目制作的系统，而且要有捷径，把三个小时的剪辑时间要缩短到不用十分钟。当然，这不可能是一朝一夕就会发生的，必须要边做边测试。但重点是你要放下完美，让你可以坚持的更长久。许多自媒体工作者啊，在制作第一集之后就放弃了，因为他们会认为每个内容都会像第一集一样要耗时耗力，这实在太可怕了。但是只要你坚持下去，情况一定会好转，而且会好转非常多。因为你每次在制作相同的内容的时候，大脑都在计算如何让你下次在做这些节目的时候可以更轻松、更顺利。另外还有一个重点。就是在你创作内容的时候，请你一定要计时，计算每个步骤需要的时间，这样你才会有个基准点，知道自己要安排多少时间工作。这也有助于你可以坚持下去，因为你要知道啊，你的效率会随着每次重复执行而提高，很快你就可以在短时间内制作出相同水准的内容。那接着啊，就是要说你到底要预备多少内容？对一个日更的节目来说，杜马斯是预先准备好六周的节目。他觉得这是比较保险的数量，如果今天发生意外，至少有一点缓冲的时间。但有些领域啊，你就没办法做这样的缓冲。比如说像是一些时事类的自媒体，像知名的 Parkes 股来就说，他没在备节目库存的，他都是当天录完就直接上传。不过他这样做是有两个原因，是因为他的产业动态是有时效性的。比如说最近 AI 在火热，你总不能去讲航海王吧？另外一个是古埃把他每周的研究还有观察说出来，其实就有点像是每周周报，所以自然他也不会去备节目的库存。不过对于一般人来说，如果你的内容没有时效性，就可以先做好准备，事先累积存档。哪怕电脑坏掉、网络故障、发生天灾人祸这些状况，你都不用太担心。那再来啊，你一定要知道你要花多少时间来工作。杜马斯曾经去请教过很多人。每个人给他建议都是说，你千万不要尝试日更，因光是你早上起床安排访谈、主持、剪辑，还有发布节目，然后你还要经营社交媒体，这意味着你一整天就没了。如果你今天生病怎么办？或者是来宾不能来怎么办？要不然就是你遇到一些突发状况，你根本就不可能去日更。那杜马斯他是怎么做的、啊？他的做法是，如果我不是每天制作一集。而是一周选一天，一口气录八集，这样我是不是就有时间可以累积库存？于是他时间是这样安排的：他星期一会安排每一周的行程，确保这个礼拜的工作没有问题。星期二则是开始安排访谈，他一天要搞定八集。星期三则是用来剪辑，还有制作节目。星期四则是处理一些杂事，还有代办清单上的任务。星期五则是创作。一些社交媒体的贴文跟电子报，周末的时间他还可以放松充电。如果有多余的时间，他就可以用来多完成一些任务。杜马斯在执行他的计划之后，不仅完成了日更，甚至都还有多余的时间可以出去玩。你以为日更就不能出国玩吗？他在2015年休了30天的假， 2 0 1 6年挑战45天， 2 0 1 7年是60天，然后甚至到了2019年。他还甚至花了快三个月的时间去环游世界。那最后啊，我想来做一个总结。我觉得这本书是被书名耽误的好书。如果说2023年最感动我的书是《第三道门》，那这本《普通人的财富自由之道》就是最被书名耽误的书啊。《第三道门》这本书告诉我们，通往成功的道路上会有第三道门存在。第一道门，也就是标准化的大门，在门口会有长长的人龙在排队。而大多数的人都会排在队伍里面等待，希望自己可以进门。第二道门，也就是贵宾的入口，专门给一些政商名流还有富二代走的门。第三道门是属于你个人隐藏的大门，你需要从排队人龙里面冲出来，用你自己的方式去把门给闯出来。这本《普通人的财富自由之道》告诉我们其中一种开门的方法，方法很简单，大家都可以用，就是提供你的价值。而且每天持之以恒去做。作者杜马斯提供的价值就是每日更新 Podcast， 让他的听众天天都可以听到成功人士的访谈。并且杜马斯说：“你的价值就来自于你既有热情又有专业的事情。”其实我觉得就是分享你的专业给大家。比如说像网络的综艺节目《木曜四超完，台哥会带大家去看各行各业到底在做什么。三立其实以前有一个节目叫做《草地状元》。也专门介绍台湾在地的达人，这些节目最大的价值就是满足大家的好奇心，还有从中学习到各行各业的知识。所以我们要如何提供价值呢？我觉得以现在的时代来说，你可以靠分享自己的专业去提供给大家价值，就如同杜马斯说要打造化身，只要你开始分享了，就一定会有属于你的听众或观众。而且因为是你的专业或者是你的工作，只要你开始分享了。也能打开你的能见度。举例来说，好了 ，YouTube r 宅水电，他就固定分享他如何修水电，相信未来也会有很多人会去找他做工程。他所做的事情很简单，也很普通，就是把他的工作内容分享给大家。所以，利用自媒体去分享你的专业，就是在提供你的价值。而且，一个人纯粹靠时间去赚钱是有极限的，但是利用自媒体去打开你的知名度。就像投资上杠杆一样，可以放大你的获利。像比如说生命周期投资法，主要就是希望我们用两倍杠杆去降低风险，放大获利。可是生命周期投资法的问题在于，哪有这么便宜又安全的杠杆啊？但是我觉得用自媒体去分享你的专业，就是那个最安全的杠杆。你所要做的事情就是持续上传，利用晚上休闲的时间去分享，这样你一定会有收获的。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。